0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich begrüße Sie ganz herzlich. Jeder kennt das bestimmt. Man bekommt eine Erkältung einfach nicht los, beim Treppesteigen schmerzt das Knie und regelmäßig brummt der Schädel. Aber nichts, was man bisher gemacht hat, hilft so wirklich. Erzählt man dann Freunden und Bekannten von diesem Leid, dann ist sicher einer unter denen, der vorschlägt es mal mit Klobuli oder Akupunktur oder, oder, oder zu versuchen und schiebt meistens noch hinterher, mir hat es nämlich geholfen. Ja, und dann steht man da und fragt sich, soll ich jetzt für diese alternativmedizinischen äh, Therapien ähm, wirklich Geld in die Hand nehmen? Soll ich das machen? Soll ich mich das trauen? Ähm, Und vielleicht kann uns heute mein Gesprächspartner da ein bisschen weiterhelfen, in welchen Fällen ähm, ein Griff zur Alternativmedizin sinnvoll wäre. Professor Sven Gottschling ist Chefarzt des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Er hat jeden Tag mit Erwachsenen und Kindern zu tun, die schwer krank sind und die unter Schmerzen leiden. Und ähm, er sagt, er wird oft gefragt und denkt auch immer wieder oft darüber nach ob alternative Heilmethoden seinen Patienten helfen können. Nun hat er ein Buch geschrieben über die Chancen und Grenzen der Alternativmedizin. Herzlich willkommen, Professor Gottschling.
0: Ja, vielen lieben Dank.
1: Hallo. Ja, ihr neues Buch heißt »Wer heilt, hat recht. Chancen und Grenzen der Alternativmedizin.« Nur damit wir hier alle einfach mal wissen, von was wir dabei überhaupt reden. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Alter- Alternativmedizin? Es gibt ja mittlerweile die traditionelle chinesische Medizin, die Osteopathie, die Homöopathie. Was fällt für Sie darunter?
0: Also das sind grundsätzlich Methoden, sage ich mal, die von der Mehrheit der Schulmediziner ähm, vielleicht nicht flächendeckend anerkannt sind und auch, ähm, ich sag mal, Medizinstudenten in ihrem Studium so nicht beigebracht werden. Das sind Methoden, äh, die man entweder ergänzend zu schulmedizinischen Methoden anwenden kann, oder anstatt. Und bei Anstatt reden wir dann wirklich von Alternativmedizin. Und wenn man das ergänzend macht, dann gibt es da eher den Begriff der Komplementärmedizin.
1: Jetzt sind Sie ja Schulmediziner. Wie ist das denn im Moment in Ihrem Alltag? Setzen Sie eben diese Alternativmedizin wirklich als Ersatz ein oder eher ähm, ja, ergänzend oder setzen Sie es gar nicht ein und verlangen, dass die Patienten ähm, zunehmend von Ihnen
0: also das war ja der eigentliche Grund, mich auch mit dem Thema zu beschäftigen, weil diese, die meisten Patienten eine sehr hohe Meinung von alternativmedizinischen Methoden haben, dass immer wieder anfragen, nachfragen, gar nicht unbedingt, machen Sie das bei mir, sondern wie würden Sie das auch als mein behandelnder Arzt einschätzen? Kann ich das zusätzlich tun? Kann ich zum Homöopathen gehen? Und deswegen war es mir wichtig, mich damit auseinanderzusetzen. Ich halte es für alle ärztlichen Kollegen wichtig, auch sich in diesem Themenbereich einfach auszukennen, weil die Patienten erwarten das von uns. Und ja, wir setzen hier sehr regelhaft auch solche Methoden ein, zum Teil ergänzend, zum Teil aber auch wirklich anstatt, das heißt, alternativmedizinisch.
1: Und Sie sind da jetzt einfach sozusagen reingewachsen als Schulmediziner, Ähm, haben sich durch Studien äh, gekämpft oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ach, das war eigentlich unfreiwillig, muss ich sagen. Also ich habe hier am Universitätsklinikum angefangen als blutiger Berufsanfänger, damals Arzt im Praktikum äh, auf einer Kinderkrebsstation. Und wir hatten ganz viele Eltern, die haben immer wieder nachgefragt, was können wir für unser Kind noch zusätzlich tun? Und mein damaliger Chef hat irgendwann genervt gesagt, das kann doch nicht sein, dass keiner von uns hier Ahnung hat und wir den Eltern entweder abraten oder uns immer um Antworten drücken. Es muss sich mal jemand mit dem Thema beschäftigen. Und ich war damals derjenige, der sich nicht schnell genug weggeguckt hat.
1: <lacht> okay.
0: Dann hatte ich das Thema an der Backe und ähm, dann musste ich mich damit beschäftigen und habe auch... Ähm, Gesagt, ich möchte es nicht nur theoretisch machen, ich habe dann auch eine, eine Ausbildung in Akupunktur gemacht und habe mich wirklich durch viele Studien gebuddelt und habe auch sehr viel Forschung betrieben über all die Jahre und ich habe im Grunde genommen auch meine Professur der Beschäftigung mit dem Thema Alternativmedizin zu verdanken.
1: Okay. Ja, jetzt, ich habe Ihr Buch ja gelesen. Dann ist es eigentlich noch interessanter, wenn man jetzt weiß, wie lange Sie sich damit befasst haben. Ich habe so für mich rausgezogen, dass Sie eigentlich im ersten Drittel des Buches schon sagen, die Alternativmedizin gibt den Patienten das, wonach Sie bei in der Schulmedizin vergeblich gesucht haben, nämlich Zeit und Vertrauen, also von Seiten des Arztes oder des Behandlers. Ist das tatsächlich eigentlich der erklärende Schlüssel schon dafür, dass die Alternativmedizin diesen Buch Boom erlebt?
0: Also, ich glaube, dass das schon ähm, was ganz Relevantes ist, weil äh, dieser oft auch für Patienten gefühlte ganzheitliche Zugang zu ihnen und ähm, dieses Plus an Zeit, was sie von Therapeuten erfahren, das erleben sie in der schulmedizinischen Versorgung häufig nicht. Und äh, das ist etwas, was Patienten sehr, sehr gut tut. Also, diese Zuwendung durch einen, äh, durch einen Arzt, durch einen Therapeuten, und äh, ich bin mal ganz böse, dann ist das angewandte Verfahren äh, ein Stück weit nachrangiger. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Verfahren gleich gut oder gleich schlecht sind, aber ich glaube, einer der wesentlichen Schlüssel ist wirklich Zeit, Menschen ernst zu nehmen und eben auch so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus.
1: Okay, ja, ich, ich will später auch noch mal auf die auf zumindest ein paar einzelne Verfahren genauer kommen. Sie gucken die sich ja einzeln in Ihrem Buch auch an. Aber jetzt möchte ich erstmal mal kurz noch beim Thema Vertrauen sein. Das spielt ja überhaupt ähm, in Ihrem Buch am Anfang eine relativ große Rolle. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, leuchtet, glaube ich, fast jedem ein. Jeder kennt das Gefühl, man sitzt beim Hausarzt oder, weiß ich nicht, beim Augenarzt und wird eigentlich mehr durchgeschoben, wenn es nichts Dramatisches ist, als dass man ernst genommen wird. Aber sie schreiben auch, dass in Zeiten, in denen sich Ärzte an so viele Richtlinien und Gesetze halten müssen, das Vertrauen eben schwindet, weil man wirklich den Patienten über alles aufklären muss. Jede kleinste mögliche Komplikation etwa. Das hat mich total überrascht, dass sie das sozusagen kritisieren, weil in Zeiten vom Internet kann ich mir das ja eh zusammensuchen und würde eigentlich dann erwarten, dass mein Arzt mich da nicht alleine lässt, sondern das eben mir gesagt hat und mich eingeordnet hat. Wie meinen Sie das, dass diese Aufklärung das Vertrauen kaputt macht?
0: Äh, Naja, wenn Sie überlegen, Sie müssen sich äh, irgendeinen winzig kleinen chirurgischen Eingriff machen lassen. Also wirklich irgendeine Kleinigkeit dann muss sie sowohl der Narkosearzt als auch der Chirurg darüber aufklären, dass sie prinzipiell an der Narkose und an dem Eingriff oder seinen Komplikationen sterben können. Äh, egal, wie, wie winzig dieser Eingriff ist und das, ähm, das macht natürlich nur bedingt Freude, wenn man weiß, ich habe hier eigentlich eine Kleinigkeit vor mir und da sitzt jemand mir gegenüber, der mir tatsächlich Angst machen muss.
1: Also zum Beispiel, wir reden von einem Leberfleck oder was heißt Kleinigkeit? So Ärzte haben ja manchmal eine andere Dimension als Patienten.
0: <lacht> ja, ich sage mal klein, ich mache mal eine, eine relative Kleinigkeit. Sie, haben, sie, haben, äh, sie müssen sich den Blinddarm operieren lassen. Ja? Also sie brauchen eine Vollnarkose und das ist ein absoluter Routineeingriff. Trotzdem wird Ihnen der Narkosearzt sagen müssen, dass äh, immer mal wieder in super seltenen Fällen es zu tödlichen Komplikationen der Narkose kommen kann. Auch der Chirurg wird Ihnen sagen, es kann, äh, es kann zu einem Leck des Darms kommen mit hinterher massivster Vereiterung des Bauchfells und Sie können daran sterben. Ähm, das ist etwas, was Sie, glaube ich, als Patient nicht wirklich hören wollen. In dieser, äh, ja also so drastisch, Und ich glaube, ein wunderbares Beispiel auch dafür, wie man Menschen Angst machen kann, ist der Beipackzettel von Medikamenten. Also es gibt ohnehin Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Vertrauen. Also ich teile ja Menschen immer in zwei Kategorien. Das sind die Chancendenker und die Bedenkenträger. Die meisten Menschen sind Bedenkenträger. Und wenn die einen Beipackzettel in Händen halten, dann lernen die den auswendig. Und sie bekommen in der Regel auch Nebenwirkungen genau exakt in der Reihenfolge, in der sie aufgeführt sind. Und da sind zum Teil Nebenwirkungen drauf, die treten nur bei einem von 10.000 Patienten auf. Und ich glaube, dass das oftmals nicht hilfreich ist, dass wir äh, wirklich auf jedes ähm, noch so kleine Risiko hinweisen und eigentlich immer mehr Angst machen.
1: Okay, und die Alternativmedizin macht das nicht?
0: Äh, Ja gut, jetzt schauen Sie sich mal zum Beispiel die Homöopathie an. Ähm, Da bin ich jetzt mal ganz böse und sage, ähm, von der schulmedizinischen Betrachtungsweise sind da gar keine Stoffe drin, die sie gefährden können. Das heißt, da muss ich jetzt auch nicht erzählen, dass da irgendwas ganz dramatisch fürchterliches passiert. Ja.
1: Außer vielleicht die Tatsache, dass ich nichts tue eigentlich, also dass ich mich auf eine falsche, falsche Hoffnung verlasse.
0: Ah, ja, und da kann man ja sicherlich dann auch später noch ähm, drauf eingehen. dass Das ist natürlich das Risiko, dann vielleicht auch gravierende Erkrankungen zu verschleppen, Dinge zu übersehen. Und eben nicht das medizinisch Notwendige zu tun oder dann auch wirklich zu verpassen. Aber ich glaube, dass da, da ist einfach ein größerer, ich formuliere es mal vielleicht ganz, ganz plakativ, ein, ein, ein Wohlfühlfaktor auch für Patienten dabei, anstatt so ein, so ein Unwohlgefühl, dass einem jemand gegenüber sitzt und der erzählt einem nur, was da alles Schlimmes passieren kann.
1: Ja, okay. Dann, dann würde ich mal vorschlagen, wir kommen vielleicht mal zu so ein ähm, paar Richtungen der Alternativmedizin, die sie sich genauer angeguckt haben. Wir können ja gleich bei der Homöopathie bleiben. Ich fasse mal zusammen für die Zuhörer, äh, da sind sie eher kritisch ähm, und sagen im Prinzip ganz klar im Buch, dass die Datenlage nicht nachweisen kann, dass die Einnahme von Globuli bei Erwachsenen eine Wirkung hat. Das ist so richtig, das gebe ich so wieder. Ähm, was interessant dabei ist aber, fand ich dann, dass Sie dann weiterdrehen und sagen, bei Kinder, Kindern sei die Datenlage eben nicht so eindeutig. Vielleicht können Sie diese, diese, das mal erläutern. Wie kann das denn sein, dass etwas bei Erwachsenen definitiv ihrer Ansicht nach oder der Datenlage nach nicht wirkt, bei Kindern aber wirken könnte?
0: Ja, also auch da muss ich es nochmal, ich muss noch ein bisschen präzisieren. Also wir wissen, dass, dass Homöopathie bei Erwachsenen sehr wohl wirkt als Verfahren. Es ist dann aber relativ egal, ob ich tatsächlich homöopathische Globuli dem Patienten gebe oder irgendwelche Placebo, das heißt also wirkstofffreie Kügelchen. Also das bedeutet, das Verfahren als solches, und da sind wir wieder beim Thema Zuwendung, hat eine Eindeutige Wirkeffektivität, aber es ist völlig egal, ob ich dem Patienten jetzt Anika D6 oder eben irgendwas ganz anderes äh, äh, gebe. Ähm, Bei Kindern ist die Datenlage ganz, äh, muss man wirklich sagen, ganz gruselig. Ich habe selbst eine Doktorandin ähm, auf dieses Thema angesetzt und die hat sich wirklich alle zur Verfügung stehenden Studien aus äh, den letzten äh, rund 70 Jahren Angeschaut, sehr aufwendige Arbeiten, hat festgestellt, von den Hunderten von Veröffentlichungen, die es dazu gibt, ist nur eine ganze Handvoll so, dass man sagen kann, das waren vernünftig konzipierte Studien, die man tatsächlich auch wirklich bewerten darf, also von höherer methodischer Qualität und es gab überhaupt nur sechs Studien randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind, also so wie wir üblicherweise Medikamente testen. Da haben ganze zwei Studien ähm, für eine Wirkeffektivität von homöopathischen Globuli bei Kindern gesprochen mit insgesamt 125 Patienten.
1: Also eine kleine Studie also, eigentlich.
0: Also, wir wissen, eigentlich überhaupt nichts aus Studien über die Wirkeffektivität von Homöopathika bei Kindern. Also ich dürfte jetzt auch nicht hingehen und sagen, wir wissen, dass homöopathische Globuli bei Kindern nicht wirken, sondern ich muss einfach sagen, wir haben fast nichts an Daten. Und das bei einer Methode, wo die weit überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung gerade davon ausgeht, dass sie für die Behandlung von Kindern besonders geeignet und besonders gut überprüft ist. Okay. Mich
1: ähm, woran kann das aber liegen, dass man da Kinder so wenig getestet hat?
0: Also ich glaube, also ich meine auch bei Erwachsenen gibt es gar nicht so viele Studien, wie man meint. Also bei so einem verbreiteten Verfahren, das liegt natürlich auch ein äh, Stück weit daran, ähm, dass, ich sage mal, jedwede Studie kostet Geld. Und auch die Hersteller von äh, homöopathischen Arzneimitteln haben gar nicht unbedingt so ein Rieseninteresse, dass da ganz furchtbar viel geforscht wird. Denn diese Medikamente verkaufen sich ja exzellent. Und wenn jetzt mehr und mehr Studien rauskommen, die allesamt belegen, dass äh, keine Wirkeffektivität nachweisbar ist, ähm, dann graben die sich ja selber auch ihren, ja, ich sag mal ihren, ihren Markt ab. Die haben überhaupt kein diese Studien äh, finanziell zu unterstützen. Und deswegen wird da auch deutlich zu wenig geforscht. Es wäre völlig problemlos möglich, diese Studien bei Kindern durchzuführen. Aber es braucht halt ähm, die finanzielle Unterstützung. Für pharmakologische Studien kommt das aus der Pharmaindustrie, weil die das müssen. Äh, Die Zulassung von homöopathischen Arzneimitteln ist aber sehr viel einfacher für die Hersteller. Und von dem her müssen die keine teuren Studien auf dem Gebiet machen und äh, werden die auch nicht tun.
1: Okay. Dann wenden wir uns mal der Akupunktur zu. Da haben Sie vorhin ja schon gesagt, da haben Sie sogar eine spezielle Ausbildung für. Und man merkt auch da dem Buch an. Davon sind Sie etwas überzeugter, falls ich das so mal beurteilen darf. Ähm, Für wen und für welches Leid? Vielleicht mal, weiß ich nicht, ein, zwei Beispiele. Bietet sich Akupunktur denn wirklich an und hat eine gute Wirkung?
0: Ja, Also auch da vielleicht nochmal vorausschicken, mir ist ganz wichtig, dass wir trotzdem eine gute schulmedizinische Diagnostik voranschalten. Das heißt, ich möchte, dass auch Akupunktur von gut ausgebildeten, gut qualifizierten Ärzten durchgeführt wird, dass eben nicht gravierendere Krankheitsbilder da verschleppt werden. Also das ist immer so das Wesentliche, was man voranschalten sollte. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchgeführt wurden. Man muss auch sagen, Deutschland ist was Akupunkturforschung anbelangt eines der führenden Länder weltweit. Wir haben auch sehr große Studien stattgefunden und es hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass die Akupunktur für einzelne Indikationen mittlerweile sogar Kassenleistung ist. Also zum Beispiel Arthrosebedingte Knieschmerzen oder bestimmte Formen von Rückenschmerzen. Wir haben auch eine gute Datenlage was Migräneprophylaxe anbelangt. Also ich verwende sehr viel Akupunktur, zum Beispiel bei kindlichen Kopfschmerzen, bei Migräne, bei vielen orthopädischen Problemen und auch bei lebensbegrenzend erkrankten Patienten, wo wir teilweise Schlafstörungen noch unterstützend mit Akupunktur versuchen zu behandeln, was gegen Luftnot zu tun. Und ähm, es gibt eine Reihe von Störungsbildern, die wirklich gut auf Akupunktur ansprechen. Aber immer noch mal Hinweis, das ist oft nicht unbedingt ein Ersatz für eine schulmedizinische Therapie, sondern oftmals eine Ergänzung.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie auch von... ähm einem Akupressurpunkt an der Hand, den man ganz einfach anwenden kann, wenn man in eine totale Stresssituation kommt. Äh, jeder, ob krank oder gesund, kennt das, dass man mal in Stress äh, gerät. Ähm, das ist auch eine Definitionssache, dann, was totaler Stress ist. Aber ähm, in dem Buch haben Sie mir nicht verraten, wo dieser Punkt ist. Tun Sie das äh, jetzt äh, mal?
0: Absolut und total gerne. Wenn Sie äh, Ihre eigene Hand anschauen, Handfläche ja. auf der Kleinen ähm, kurz ähm, bevor das Handgelenk beginnt, da gibt es so eine Handgelenkslinie. Wenn Sie also ganz weit außen an der Handkante, kurz vor der Handgelenkslinie auf Ihre Handfläche drücken, dann werden Sie dann so einen kleinen Knubbeltasten. Ja, das ist das ich glaube, und wenn Sie von diesem Knubbel jetzt in Richtung Daumen schielen und dann mit einem Fingernagel unter diesen Knubbel auf diese Handgelenkslinie drücken, dann haben Sie diesen Punkt. Das ist der Punkt Herz 7, Shen Men, und das ist so ein Anti-Stress-, lampenfieber Also gute Beispiele sind. Menschen, die äh, einen Vortrag oder eine Präsentation halten müssen, jemand, der ins Abitur, in die Abiturprüfung muss, oder ja, ich habe immer wieder Künstler auch mit Auftrittsangst, ähm, oder hier die Medizinstudenten vor dem Examen, die dann zu mir kommen, den ich diesen Punkt behandle, oder vor der Führerscheinprüfung. Das ist ein Punkt, der einen nochmal runterfährt, und wenn man den eben drückt, also da muss man nicht mit Nadeln arbeiten, sondern wirklich ich mit mein Fingernagel rein, dann äh, führt das wirklich dazu, dass man sich so ein bisschen entspannt und ja hoffentlich vor einer Prüfung auch nochmal klar denken kann.
1: Okay, ich habe das jetzt während Sie erzählt haben so ein bisschen ausprobiert. Ich glaube, ich finde ihn. Ich äh, würde raten, das erstmal in einer Nicht-Stress-Situation <lacht> zu versuchen, weil ähm, sonst kann der Stress noch steigen, ne? wenn man ihn nicht sofort findet. ja. Dann habe ich auch zum ersten Mal gehört von der orthomolekularen Medizin, die erwähnen Sie auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da speziell darum, dass man Vitamine und Nährstoffe einfach der Nahrung zuführt oder auch die bekannten Schüsselersalze. Ähm, Vielleicht können Sie da nochmal ein paar Worte zu sagen, das machen ja gerade jetzt im Winter ähm, in der Erkältungszeit sehr viele sich nochmal ein bisschen mit solchen ja, Vitamin zu dopen, sage ich mal. Ist das sinnvoll, diese Art von Medizin?
0: Also das ist auf jeden Fall sinnvoll für den Hersteller und das ist auch total sinnvoll für den Apotheker, weil das ein Riesenmarkt ist. Ich glaube, dass auch der ein oder andere Patient davon wirklich profitiert, weil er daran glaubt und weil alleine der Glaube daran, sich was Gutes zu tun, eventuell sogar das Immunsystem stabilisiert. Es gibt gibt äh, da einen Riesenmarkt, also gucken Sie mal, wenn Sie die nächste Apotheke betreten und in der Regel ist ja das Regal hinter dem Apotheker äh, prall gefüllt mit solchen Produkten. Ähm, Rein wissenschaftlich von den Wirkmechanismen her und von der Studienlage muss man klipp und klar sagen, dass es überhaupt keine Daten für Wirkhinweise gibt, gerade auch bei den Schüsslersalzen. Also ich habe mich ja da selber intensiver damit auseinandergesetzt. Das ist eine, ja, ich sag mal, auch aus der Homöopathie äh, ursprünglich mal entstandene äh, Absplitterung. Äh, wenn Sie tatsächlich da Mangelzustände äh, an diesen bestimmten Salzen im Körper ausgleichen wollten, in diesen Verdünnungen, in denen die angeboten werden, müssen Sie mehrere, ja, äh, f- ich sag mal, Schubkarren täglich davon essen, um tatsächlich äh, auf, auf diese Dosierung zu kommen. Also das kann rein von der medizinischen Logik her eigentlich nicht funktionieren. Aber der Glaube daran ähm, bringt vielleicht den einen oder anderen positiven Effekt.
1: Okay, was ich aber auch überall finde, in Drogerien oder in Apotheken überhaupt, sind... Ähm Dinge mit Ingwer und Dinge mit Vera, die gucken Sie sich auch an. Das ordnen Sie der Pflanzenmedizin zu. Da sagen Sie, das hat schon seinen Sinn und das hat seine Wirkung, richtig?
0: Na gut, das sind ja, also im Grunde muss man sagen, die, die ganzen alten ähm, auch Naturheilverfahren, äh, alles, was wir vor, vor Hunderten oder auch Tausenden von Jahren überhaupt zur Verfügung hatten, war, war ja so ein bisschen pflanzenbasierte Medizin. Und äh, viele auch der heutigen ähm, Medikamente, die jetzt dann auch chemisch hergestellt ähm, werden, zum Teil äh, sind ja auch der Pflanzenmedizin entsprungen. Also wenn ich mir jetzt äh, Acetylsalicylsäure anschaue, also ASS, Aspirin, dann finden wir das in der Weidenrinde. Also es gibt bestimmte Dinge, die wir dann auch wirklich in der Natur finden. Da sind aber noch, wie gesagt, Zusatzstoffe dabei. Die, die sind nicht ganz so standardisierbar, wie wir das jetzt eben heutzutage gewohnt sind. Und es gibt aber tatsächlich Heilpflanzen, die an der einen oder anderen Stelle wirklich was Gutes bewirken. Aber auch da lohnt sich, sich damit auszukennen, weil man kann eben auch hier unerwünschte Wirkungen produzieren. Man kann insbesondere wenn man äh, verschiedene Medikamente einnehmen muss, hier Wirkverstärkung, Wirkabschwächung bekommen. Und äh, es gibt auch Menschen, für die sind pflanzliche Medikamente tatsächlich auch wirklich gefährlich bis hin zu lebensgefährlich, gerade Menschen mit Tumorerkrankungen unter Chemotherapie. Da können ganz fürchterliche Sachen passieren. Von dem her ist es immer wichtig, dass auch der behandelnde Arzt seine Patienten fragt, Was nehmt ihr denn noch so zusätzlich, vielleicht auch an pflanzlichen Medikamenten? Ich glaube, das unterbleibt sehr oft und viele Ärzte wissen auch gar nicht, was für ein zusätzliches Risiko da ähm, auch in ihren Patienten dann schlummert.
1: Das heißt aber auch, der Patient muss sich eben einfach bewusst machen, die Kamillkapsel, die ich nehme oder der Ingwertee, den ich jeden Tag in Massen trinke, den muss ich erwähnen, das ist ja auch ein Lernprozess.
0: Das ist ein Lernprozess und deswegen war mir das auch wichtig, das in diesem Buch zu erwähnen, weil bei den meisten Menschen ist ja so ein bisschen verankert, pflanzlich ist natürlich und damit unbedenklich und viele Menschen vergessen, dass mit ähm, einige der giftigsten Medikamente, wie auch herzkräftigende Medikamente zum Beispiel ursprünglich mal aus der Pflanze Fingerhut, also Digitales hergestellt wurden, dass wir zum Teil Chemotherapeutika haben, die äh, pflanzenbasiert sind oder waren. Also pflanzlich ist nicht immer harmlos. Ich meine, wir wissen, dass, dass man Kinder an bestimmte Pflanzen nicht dran lässt, weil die giftig sind. Aber das muss man sich, glaube ich, immer auch nochmal bewusst machen, dass auch pflanzenbasierte Medizin etwas ist, was potenziell nebenwirkungsbehaftet sein kann und für den einen oder anderen Patienten auch je nach Grunderkrankung wirklich gefährlich
1: Okay, das war ja schon mal ein sehr praktischer Tipp. Zum Schluss würde ich Sie nämlich gerne noch fragen: Was ist denn jetzt für mich als Verbraucher, Patient, Hörer einfach wichtig mitzunehmen, um mich in diesem Dschungel der Therapieangebote zwischen Schulmedizin und eben Alternativmedizin zurechtzufinden und ein Gefühl dafür zu bekommen? Ist das ein richtiger Weg für mich? Ist es, wie der Titel Ihres Buches ist, wenn es mir hilft, dann wird es schon richtig sein? Oder an was kann ich mich so grob lang hangeln?
0: Also ich glaube, oder eine der Intentionen meinerseits, dieses Buch zu schreiben, war ja, darüber mal aufzuklären, was gibt es alles? Und so ein bisschen auch für den Laien zu sortieren, zu welchen Methoden haben wir denn, Daten, die die so ein bisschen darauf hinweisen, hier haben wir eine Wirkung zu erwarten, hier vielleicht nicht oder auch welche welche Methoden ähm, sind zum Beispiel teuer und vielleicht sogar gefährlich. Äh, Ich glaube, ganz wichtig, auch nochmal so als äh, Appell an verschiedene Menschen, ähm, man muss sich immer klar machen, was was will ich denn hier überhaupt äh, behandeln? Also viele rennen ja wie verrückt eben in die Apotheken um in der Herbst-Winterzeit ihr Immunsystem aufzupeppen. Und ich glaube, ich würde mir eben auch wünschen, dass man so ein bisschen weggeht von dem, ich schmeiß mir ein paar Pillen ein und ähm, lege mich dann den ganzen Tag auf die Couch und mach nichts. Ich glaube, dass das Immunsystem am besten äh, darüber anzukurbeln ist, dass man ab und zu mal äh, sich an die frische Luft traut, ein äh, bisschen Sport macht, vielleicht ein bisschen auf seine Ernährung achtet. Und ich glaube, dass wir, wir sind sehr bequem geworden und wollen eigentlich jedes äh, gesundheitliche Problemchen und Wehchen äh, irgendwie mit äh, entweder Schulmedizin oder mit alternativmedizinischen Pülverchen oder Mittelchen äh, in Griff bekommen. Das ist oftmals gar nicht notwendig. Das ist wie, ne, wie eine gute, solide Erkältung. Äh, die äh, dauert eine Woche ohne Arzt und mit Arzt sieben Tage. Äh, Oft braucht es das einfach gar nicht. Und wenn der ein oder andere aber eine gute Erfahrung ähm, ja, mit dem einen oder anderen Mittelchen gemacht hat, dann möchte ich ihm das auch nicht unbedingt entreißen. Aber manchmal ist es einfach gut, ein Bewusstsein dafür zu haben, äh, wo steckt jetzt was dahinter und was ist vielleicht auch wirklich totaler Nonsens.
1: Ja, und wer da so ein bisschen sich fortbilden will, der kann das Buch »Wer heilt, hat recht. Chancen und Grenzen der Alternativmedizin« äh, von Ihnen sich äh Anschauen. Es erscheint in diesen Tagen bei Fischer. Ich danke Ihnen, Herr Professor Gottschling, für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Hörer, für das Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne oder bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns an podcast-gesundheit.faz.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der Faz-Podcast. <lacht>